1: a todos! Bem-vindos ao terceiro episódio de Frames por Segundo. Sou o João. O vosso Fernando Mendes do dia O vosso host E comigo, como sempre Temos a Inês Olá O meu irmão, o Jonatas. Vida longa e próspera Isto é típico do Star Wars, obviamente Exatamente. E connosco novamente Depois de uma estrondosa aparição No nosso primeiro episódio E para nos guiar um pouco mais Nos, nos caminhos da força Temos o grande A legenda, o Guilherme Gomes <risos> Bem-vindo. Olá pessoal, obrigado, obrigado, obrigado
2: por ter voltado. Fantástico. É muito bom estar aqui com vocês outra vez. Muito bom.
1: Portanto, ainda bem que vieste, porque hoje, para quem não ouviu o nosso primeiro episódio, nós fizemos um resumo da primeira temporada de The Mandalorian e falámos do episódio 1 e 2 desta segunda temporada, que está aí no ar. E hoje vamos falar dos três episódios que já, entretanto, saíram. Mas atenção,
3: quem não ouviu que vá ouvir antes de ouvir este episódio. Pare já. Exatamente. Vá lá ver o primeiro episódio que também conta com o Gui. Acho que acho que é muito importante. Acho que é muito importante.
2: Sim, o Gui aparece lá no. no o Gui está lá o Gui no está lá. No primeiro lá. episódio no primeiro episódio de Mandalorian o Gui aparece lá. Exatamente. Sou eu debaixo do do capacete. <risos> <risos>
1: Portanto, hoje vamos discutir novamente sobre The Mandalorian e vamos falar sobre o episódio 3, 4 e 5 desta segunda temporada. Uhum. Portanto...
2: Uhum. Ou, ou então, se quiseres, episódio 11, 12 e 13. Eles, eles estão a dar uma numeração engraçada.
1: Começando no episódio 3, capítulo 11, para, para darmos aqui um bocadinho de contexto, portanto, no episódio 2, uh, o Mando... O Mando Uh, tem, uh, fez um acordo com com, com, com sapo, ou com o marrão, <risos> ou o que é aquilo. <risos> e vai levá-la para um planeta específico, e em troca disso ela vai dar informação sobre localização de outros Mandalorianos. Que ele está em busca de outros Mandalorianos. Portanto, o, o episódio 3 começa então com a chegada deles... É
2: a chegada atribulada.
1: A chegada, Exatamente. chegada bastante atribulada. a uh, lua, que aquilo é uma lua, eu fiz a minha pesquisa. Hein? Lua de
2: Aquela.
3: Já como nota introdutória, aquela chegada não vos lembra, pelo menos a mim lembrou, o, o início do episódio 3, quando o Anakin vai... quando ele, opá, depois de, de eles Depois dele assassinar o Count Dooku e de salvarem o, o Palpatine, quando eles estão a descer vocês estão-se a recordar da cena? Sim, que sim, a nave, sim. É, sim. Enfim, para mim lembrei-me muito daquilo porque a nave está toda a arder como no, a nave do Mandalorian está cheia de problemas como, como a outra nave do Anakin que aquilo só à meia nave aquilo está, está a descer de uma forma descontrolada ele não consegue quase controlar aquilo e ele até o movimento que ele faz com os braços que é quase a tentar levantar a nave é como o Anakin faz, lembrou-me eu achei super parecido, super pelo menos... Opa, pareceu-me ser uma referência pode ser só impressão minha mas
2: lembrou-me eu, eu, eu tenho notado que há, há muitas coisas nestes, nestes últimos episódios que têm feito lembrar uh, 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 outras, outras cenas de, de outros filmes do Star Wars tanto da trilogia original como do, do, dos consequentes ou dos subsequentes Sim. Sim. É, é, é. já agora, deixa-me só dizer, João, a sério, isso dava para ser uma cadeira numa universidade. Astronomia de Star Wars é pá,
1: <risos>
2: fantástica. eu a pesquisar as, Eu, tive, as eu tive uma cadeira na, na faculdade
1: que era Astronomia e Astrofísica. que falámos sobre é, é parecido. Então, Portanto, agora é a minha vez de dar a cadeira, mas Astronomia e Astrofísica de Star Wars, Star Wars. fala Foi, sobre tá. planetas, sobre a força, sobre, sobre tudo, sobre tudo, um pouco. Um, é isso mesmo. E pronto, depois daquela a, a parte também da, dele a aterrar, quem é agir é a cena dele que conseguiu aterrar, mas depois a, a nave acaba <risos> por tombar, <risos> tipo, yeah, parece mesmo. que correu tudo bem, mas depois uh, a nave acaba por tombar para dentro da água.
3: Yeah. E aparece lá aquele senhor do It's a Trap, da mesma espécie. <risos> yeah, é, é ah, mesma sim, sim. Espera,
2: era o, o Almirante Akbar, acho que era
3: que é uma referência it's, it's como... a trap it's a... Yeah. <risos> 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 Mas
2: é, é. então vocês pensavam que eu vinha para o um segundo episódio sem fazer uma imitação não dá, não dá, sim, o dá, nosso rei
1: né? das imitações, é verdade não dá, meu
2: quando falarmos, quando falarmos sobre o episódio 1 eu
1: não há, aqui não, é não há até Raiders é. hoje não há até <risos> Raiders para se controlar não, falar.
2: não, hoje não há estou à então, espera que falemos do, do episódio 1 do Star Wars véio. Não, mas, mas, mas foi, foi, foi um bom episódio. Foi assim, epá, foi estranho para mim porque epá, foi muito bom, mas ao mesmo tempo fiquei com a sensação que o episódio tinha sido mais curto que os outros. Não, não sei porquê
4: É curtinho, é? Foi mas curto, é, ah,
2: mas, sim, mas yeah. é. Tem 35 até, minutos. Sim, que até os, eu estava a ver com o Benjamin pela segunda vez e, Não, esse eu acho que vi com eles logo, a primeira vez que vi, vi com eles. Eles ficaram a olhar assim para mim, de... até para isto já acabou, yeah, mas, mas foi um bom episódio.
3: Eu acho que é o episódio mais curto que há de. O a, o a seguir a este também é, é relativamente pequeno, mas é um bocadinho maior. Eu acho que este é o mais curto de toda a série. Eu também gostei muito. Acho que tem muitas referências para quem não conheceu o universo expandido, para quem não tiver por dentro melhor das coisas, especialmente quem não viu Rebels e Clone Wars. Há coisas que provavelmente não vai perceber tão bem.
1: Ah, isto é, ah, sim, sim sim eu sim. acho que não, não é tanto às vezes perceber mas pelo menos não vão dizer muito exatamente Pai, eu, sim eu estes este episódios tenho estado tipo não sei quem apareceu a por exemplo agora sim. neste episódio <risos> neste episódio que estamos a falar agora apareceu a Bocatan Bo é, quem viu Clone Wars e e Rebels a Bocatan foi era tal que eu falei no no, no primeiro episódio Fizemos foi a tal que ficou com o Darksaber.
3: Exatamente.
2: Sim.
1: Esta senhora é a desgraçada que perde o Darksaber para o Império.
2: <risos> eu é fiz porque ela é uma personagem que aparece tanto no, no, no Clone Wars como no Rebels. Sim.
3: Sim. Sim. Cronologicamente, o Rebels. No Rebels, ela. Eu, no, eu ainda não a vi no Clone Wars porque eu parei. Vou começar a quarta temporada e acho que a primeira aparição dela no Clone Wars é no, na quarta temporada. Mas ela no Rebels, ela aparece nos dois primeiros episódios da, da quarta e última temporada. E ela basicamente não tem o Dark Saber. Eles uh, há ali uma disputa. Quem tem o Dark Saber é a Sabine, Ren, que é uma das personagens uhum. do elenco fixo da série. E ela no fim do. no fim do, do segundo episódio. Ela, a Sabine, entrega-lhe o sabre e diz que ela é que deve ser a líder de Mandalore. Pronto, e agora, nós não, agora há aqui um gap e nós não percebemos como é que ela perdeu o sabre, né? Pronto, não se percebe. Dá, dá a sensação que deve ter sido a, Dá a sensação que foi o off Gideon, Pronto.
1: Aquilo acontece no... que ela até diz isso ao, ao Mando, a parte do The Great Purge, que não há propriamente ainda muitas referências sobre o que é que isso é. Mas, do que dá a entender, foi uma batalha qualquer ou um momento na história em que o Império atacou Mandalore e destruiu o planeta. Uh, destruiu, matou, matou toda a gente, tanto que ela indica que, nesse momento, portanto, ela tinha o Dark Saber perde o Dark Saber no, no Great Purge e os, man os Mandalorianos têm que se exilar do próprio planeta, portanto, houve ali uma... Uma guerra entre eles e o Império em que o Império uh, ganhou, não é?
3: Sim, tanto que ela ali aparece com outros dois Mandalorianos e eles fazem do grupo da do, do grupo Night Walls, the, eu não sei se é assim que se diz uh, The Night Owls e, e que é um grupo que basicamente já não sobra Eles devem ser os únicos três que existem, que é a Bocatan e os outros dois que estão com ele, que é. Eu até. Olha, isto eu pesquiso, que é Co -Cosca, Cosca Reeves e o x
2: wolves que também é uma. Também é wrestler? É,
3: é, do, w, é do WWE, é? Yeah. E o
1: outro faz. O outro é dos Agents ah. of Shield Gostaste
4: do acting? Gostei, gostei. Eu, Olha, gostei.
1: Epa, ela, ela quase não fala. Quer dizer, mas, mas ela tem. Ela tem postura. Curtiu, curtiu? Tem.
3: Tem mais postura do que a cara do Nuno.
2: Epá. Epá,
3: não. pá não.
1: Olha,
2: desculpem lá. Polémica. Deixa -me, deixa -me então pronto, então, deixa-me ser um pouquinho mais polémico, voltar um pouquinho atrás. João, eu acho que essa tua explicação da maneira como a Boca Tan perdeu o Dark Saber é boa, mas também pode ter sido só o facto, ela pode ter guardado o sabre de luz na mala. Que, se vocês sabem, as mulheres quando metem as coisas na mala nunca mais as importam. Exatamente. É, pode ter sido isso, pode ter sido só isso. Um e é. um date com uma galoriana e olha, deixou no olha, restaurante. Mas, mas agora a sério, há uma, há uma das. Uh, de, das, coisas, das questões que nós falámos no, no primeiro episódio sobre, que eu achei muito interessante, interessante neste episódio e acho que foi muito importante foi ela fazer a referência que o Mandalori Mandalorian ou, eu, segundo eu vi ele chama-se Din Djarin yeah, yeah, e eu, tive, eu tenho estado yeah, a ver os Black Series os, as figuras dos Black Series e ele, acho que se chama Din Djarin chama-se Din um, Djarin chama e há uma referência que ela faz, então, mas tu, ele, quando ele, ele fica na dúvida, então, mas vocês estão sem capacetes? Porque, uhum. Como é que vocês arranjaram essas armaduras do género? Vocês não são verdadeiros mandalorianos. ele disse, não, isso, é, isso são os religiosos que usam. Uhum. Uh, os, mandalo, eh, os mandalorianos. Os radicais. Vocês, ainda, são os radicais, são os religiosos. Uhum. É, uma, é uma seita quase dentro dos mandalorians que, que não, que não tiram um capacete e isso, pá, Pode, pode ajudar na teoria de que o Boba Fett é de facto o
1: Mandalorian. Uh, yeah, yeah. Pronto, vamos, a
2: ver, mm -hmm. vamos a ver, porque Sim, eu, é pronto, já vimos o, o Boba Fett sem, e o Jungle sem o capacete.
4: Há esperança.
1: Mas ali nota-se que nota a, a cena de o, o Mando, ou o Din Djarin, ele, era, ele fazia parte do grupo dos Death Watch, que era o tal grupo que tinha sido excomungado de, de Mandalore. Para quem viu Rebels, eles viviam numa lua uh, que orbitava perto do planeta de Mandalore. Eles nem viviam de, no planeta de Mandalore. Portanto, na realidade, o, o Din Djarin não sabe os costumes que ele conhece, são os costumes da de, de Death Watch, ele não conhece os costumes Exato. propriamente ditos de, de Mandalor. Por isso é que ele acaba por... Nota-se ali a diferença de, de ele não saber e não conhecer o que, o que eles faziam, ou os costumes ali da Pocahontane, comparado com o que ele conhecia, não é? Nota-se ali o desconhecido. Para, que, para ele, aquilo é um desconhecido.
3: Sim, porque quando ele é miúdo, ele é... Tipo, que isso fez -se na primeira temporada, ele é resgatado por, 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 esse, por essa aula mais radical, não é? Sim, tipo, sim, sim. Mas estamos-nos aqui a esquecer só de... O momento que vem logo antes uh, à boca tena aparecer que é o, o a armadilha que, que, aquele, que aquela personagem, aquele pai, nem sei, aquele, aquele bicho,
0: aquela Lula, aquela
3: lula, <risos> aquela lula armadilha que ele faz ao, ao Mandaloriano, ao Mandaloriano, uh, que atira sim. o Baby Yoda para dentro daquele bicho hum. que, me, que me lembra aquele bicho do, aquele bicho que, que tinha comido também o
2: Yeah. O Sarlacc
3: yeah. e, tipo, e, e basicamente atirou lá para dentro Assim mesmo na boa e o outro vai atrás O Mando vai atrás e eles querem ficar com a armadura dele yeah, É o best E yeah. yeah. yeah, essa cena está
2: muito fixe é uma, é uma boa homenagem aos pescadores do nosso país <risos> <risos> O Mando decidiu ir para a Faina yeah. Sa Sabes Exato. que é aquela, aquela, aqueles Aqueles que estão no, no barco A pescar ou... Eu penso que eles estão a pescar ou Uma cena assim do género e que eu vou levar eles aparecem muito Aquela tribo ou aquela espécie aparece muito no, nos jogos do Star Wars no, no Battlefront aparecem muito Não sei se aparecerão Noutro, noutro filme ou noutros desenhos de animais. Eu, acho que nos, eu acho que no Clone Wars Eles, também eles são, são capazes, capazes de aparecer. aparecer Eles são capazes sim. de aparecer no Clone Wars também sim, sim, é. sim. Apesar de eu não me lembrar
3: é. Mas são capazes de aparecer ali Mas pelo menos no, no,
2: Battle, no Battlefront 1 e 2 Eles aparecem, que eu sei que eu tive os dois jogos Yeah. E eles aparecem.
3: Mas pronto, mas pronto, era só para... Antes de avançarmos no episódio. Sim, e continua.
1: Isso. Para mim, o que, o que eu comecei a sentir aqui foi um bocado de repetição de eu dou-te informação em troca de me ajudares. Parece que isto está a ser um bocado recorrente em cada episódio. Sim, sim, sim. E não sei, parece que estou a sentir um bocado enjoado a essa parte.
3: Ok, e se uh... in... não me incomodou, eu gostei eu, tanto ser episódio pouco com... a... de Eu começo
1: a notar que cada episódio sim, é eu, tamo, eu, tamo eu não, para mas te mas... dar informação de onde estão os, mandal... os mandalorianos tens que me ajudar a fazer isto. Ele depois leva, leva, leva lá, leva lá o, o sapinho para o planeta, eles dizem onde é que estão os mandalorianos mais ou menos, pelos vistos, ele vai para esse bar, encontra essa espécie estranha, e eles dizem Ah sim sim, a gente leva-te. Depois, quando ele é salvo, a Pokatan diz Ah, eu digo-te onde é que estão os Jedi's, uh, mas tens que me ajudar a, nesta missão. Pá, não sei. Yeah, nem tinha -se pensado. Um sim, sim por acaso não tinha pensado nisso, mas é verdade. torna um bocado é. repetitivo. isso vê se vê-se em todos os, episódios. todos os episódios. Há uma premissa. Já... Yeah, é uma há uma premissa, premissa comum.
2: Mas também acaba por ser porque ele epá, eles reconhecem nele o, o, o facto de ele ser mesmo badass e precisarem da ajuda de... Ah, ele, ele é ele é, é é um contratado ele é quase um é, é um soldado contratado é? porque ele é tão mau e tão lixado que ele, todos, todos querem se aproveitar dele acabam por tentar aproveitar um pouco dele sim mas percebo que tu estás a dizer e já, já os isso também é? ah,
1: pronto e neste episódio acho que assim para acabarmos a conversa deste episódio temos pronto eles invadem aquela vão para dentro daquela nave para roubar a nave não sei o quê para ajudar a tan a, a tal ajuda em troca de informação de, de localização dos Jedi's e temos um momento em que reaparece Moff Gideon
3: exatamente no antes da nave eu, basicamente se despenhar
1: yeah. yeah. há,
2: há uma cena neste episódio na nave que eu não gosto de nada 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 eu sou assim, é o momento desde... ram
1: aposto que é o momento ram qual o, o momento ram qual? Qual
2: é o momento? Comento. Eu, para mim é o um momento, é, é quando ele decide mandar-se para a frente e levar os tiros e tudo. É e pá, o momento de é, rampo
1: ele, que ele, ele atira ah, de ele sim,
2: tá, sim. Hein? Ele não está todo coberto em em bem Ele tem as articulações que não estão cobertas. E, e veres ali 4 ou 5 stormtroopers a, a dispararem contra ele com blasters pesados, é pá, eu, hum, ok, Espírito e o Espiritismo vai de outra maneira. Foi um bocado exagerado
3: E o gajo na boa, e yeah, yeah, é, é como se que nada ele, tivesse yeah, acontecido. É, yeah, é, yeah. yeah
2: acho que podiam ter feito a cena de outra maneira, mas pronto
3: mas logo a seguir há uma cena que eu gosto muito que é ele, o, o tipo lá dizer fechem, fechem tipo as portas <risos> fechem <risos> <e> eles fecham <risos> as portas e de repente tu vai tudo essa luz, cena está a... é, genial está mesmo <risos> incrível e de repente tu, eles acham que há carradas de lá do imperiais e de repente já foram quase todos à vida sobram basicamente <risos> yeah, exactly. os dois tipos que estão a conduzir a... quase sobram esses dois, o almirante né, o gajo que está à frente daquilo e não sei se sobra mais alguém já não me lembro. Não, não.
2: Não, é... acho que não. Quando, quando eles são disparados pela... Acho que vai tudo à vida, não é? Não, ainda tens, ainda tens mais uns quantos stormtroopers... Não, que esta cena, esta, eu acho ele. que esta
1: cena que o Gui falou dele se atirar lá para o meio... É já, depois disso. Já é depois de Ah, exatamente. Disso. É, é depois... entre eles é. chegarem ao capitão da nave. Yeah, exatamente,
2: exatamente. Eu não sei se vocês repararam, o piloto... Uh, quando, vocês, quando estamos a ver, o piloto que está do lado direito, está sempre com um ar de boia assustado ele está tá yeah, yeah, é. tá sempre ele tipo, está ele mesmo a pensar eu vou morrer, eu, vou, eu não sobrevivo a este episódio
3: mas mesmo o outro, mesmo o almirante okay, o gajo que está a liderar na... também está
2: sim, ele mas tá o almirante tu sabes burrado. que é por convicção o piloto não é... eu estou aqui, meu, eu não vou sobreviver a este episódio yeah,
3: yeah, yeah, yeah. mas pronto e, e pronto, para finalizar temos a... o momento em que a Boca ten diz Uh, o nome da, da Jedi, não
2: né? é? Exato, exato
3: Que é o grande momento para quem como a Inês, pessoas como a Inês que não <risos> me fazem a ideia, é ok eu sou Katana. Tá bem. Para nós foi tipo aquele momento, oh my god foi tipo, <risos> eu fiquei tipo epá, já.
2: Yeah. A, a propósito, vocês, vocês sabem qual é a música favorita da Bo-Katan?
4: Opa, vai.
2: Tá. Botem-me <risos> Pronto, é uma parte. Se eu, se eu encaixei morangos com açúcar no primeiro, no primeiro episódio, tinha que, tinha que encaixar para o quê? Vou até mesmo.
3: Olha, só uma, para mim, a última nota deste episódio, para mim, foi a redenção da, da pessoa que realizou este episódio. Porque eu gostei ah, muito sim, do episódio. Sim. E a pessoa que realizou este episódio foi a pessoa que eu no nosso primeiro episódio disse que tinha feito o pior. E yeah, há episódio até hoje de Mandalorian, que foi a Bryce Dallas Howard. Que eu, eu, eu gostei mesmo muito deste episódio. Eu, sim, este episódio eu, está muito eu, fixe, também gostei. Eu gostei mesmo muito. Aliás, acho, nós vamos falar dos outros dois. Eu acho que estes três episódios são qualquer um deles sim, é sim. inacreditável. São os três inacreditáveis. Mas, yeah, para mim, a nota final é esta.
1: Então, para, com isto, seguimos então para o próximo episódio: Capítulo 12 O The Siege. Em que eu gostei mais ou menos deste episódio, sinceramente. Acho que é o mais fraquinho dos três. Não sei se coincidentemente aparece a cara de pá, um. não, não sei. É <risos> Sim, eu,
2: eu, por acaso, gostei. Eu gostei muito do episódio. Acho que, acho que a cena de início, mais uma vez, foi para -te me a rir. no the, the red wire. no the blue ah, wire. Ah, yeah, <risos> yeah, <yeah, yeah>. <risos> the red wire where the blue wire is. <risos> Está muito bom mesmo. E nós a vermos que aqui de Adar a jeneiro, é claro. <risos> foi foi muito engraçado
3: né? eu também eu tô com o João também acho que este é uma é o mais fraco mas eu gostei eu gostei tem montes de referências aos filmes montes tipo Ei, é, referências por todo o lado
2: é pá sim sim eu gostei eu eu, eu, gostei, gostei, muito. eu gostei da primeira personagem esse, uh, que apareceu no, no Mandalorian sem ser o sem ser o, o Din Djarin, apareceu no, no, novamente que é o Mitrol aquele gajo que ele vai buscar no no início Epá, quando vejo o gajo outra vez e disse, epá, este croma aqui outra vez, é. partimos logo rima. Assim,
3: epá, é, ele, ele é o Alívio Cómico. Aquilo é um ator é, de comédia. Sim, sim, sim. Aquilo é um ator de comédia que tipo, faz diversos filmes de comédia que eu, que eu fui ver aqui ao IMDb. E, e a lista, o historial dele é, é só filmes de comédia. E ele é o Alívio Cómico, mas é um Alívio Cómico. Vá, não é como ao Jajar Binks, que era é um Alívio Cómico forçado. Ele é, um alívio, ele é um Alívio Cómico. Diz,
2: diz, diz. Missa Binks. Misa I don't <risos> Pronto Pronto, Eu, tinhas de falar no Jar Jar exatamente,
3: Pois, Exatamente, só falou dele, para te
4: fazer a imitação Exatamente, é? foi
3: só para tu fazer imitação Mas ao contrário do Jar Jar É, é, é um alívio cómico É mais equilibrado, é, mais, yeah, equilibrado, é bem mais equilibrado E é engraçado ver que ele está o episódio ele está. O episódio todo cheio de medo Tipo, sim, não quer exatamente. ir com eles quer é ficar ali quieto Não quer, quer quando chega lá com, com a Com a, com a com, os, com a. Epá, agora tu uma branca. Com o transporte dele. Sim, com o, o speeder, o yeah. que, que aquilo é uma referência ao. ao oh, Para mim sim, é uma. Ao primeiro Luke. episódio. Yeah, o primeiro sim, filme. Sim, claro. e, e, e o gajo a dizer que não quer deixar ali aquilo estacionado. Aí percebes mal, logo que vai acontecer vai alguma coisa. É. To, toda a participação dele é muito, muito boa
1: bem acho que sentes, sentes que parece que ele vai a qualquer momento, eu fico com essa impressão que a qualquer momento este gajo vai o extrair mas... também é verdade, que vai fugir Sim. eu achei que ele ia fugir yeah, tipo, parecia tipo... Que, por Lá exemplo, no início ele fica no speeder ele quer ficar no speeder e eu pensei o gajo vai arrancar com o speeder e nunca mais aparece mas depois o gajo sai passado um bocado eu fico a pensar hum, os gajos estão a lutar, ele tipo vai fechar uma porta qualquer que, que é a porta de saída e vai fugir, e eles vão ficar presos. Mas. Isso nunca Mas acaba um por desconfiado, acontecer. João. Epa, yeah.
2: eu, não, eu não sei se isso irá acontecer. Eu, eu, não, eu não acredito muito. Eu, eu gostei do facto de. A personagem dele é como o Jonathan estava a dizer. É mais equilibrado. É um cómic ele really mais equilibrado. E é uma, uma coisa muito interessante que a personagem dele. Uh, sabemos mais coisas sobre ele. A personagem dele está a desenvolver. Então nós sabemos porque é que o Mandalorian foi atrás dele. Porque é que aceitou o trabalho de ir buscá-lo porque ele era o contabilista do do Griff do Carga,
3: yeah. é, do Griff Carga. É.
2: E, pá, essa, essa parte está interessante só vemos que ele também ele, ele tem que usar um, um olfato próprio para ficar com o corpo úmido uh, e pá, já sabemos mais coisas sobre ele eu, eu achei muito interessante e que ele
3: tem uma grande dívida para com o Griff Carga ele obriga o gajo a ir ele, ele, lembras-te quando ele diz que quer ficar lá dentro que ele quer ficar no speeder. Ele, o Griff Carga diz: Não, ele não. Ele vai sempre reduzindo yeah, a. diz: a, Não, a... tu tens tipo, acho que 100 anos. Acho que e é. Posti, yeah, e depois tira mais 30. E yeah, Se tu não for, se tu vieres connosco, eu viu te isso em 20 anos.
4: Ele faz isso para aí, pelo menos duas vezes. Yeah, e para aí, acho.
2: acho que sim. Acho
1: que ele parece aí, um escravo Deus, autêntico. A maneira como o Griff Carga fala para ele, ele parece um escravo.
2: Mas eu acho que ele, ele não tem coragem de traí-los. Porque o mando diz uma cena quando entra lá na sala e o vê lá que ele até arrepia-se todo. Que ele, que ele diz qualquer coisa do género. Uh, se, se for preciso, uh, diz-me qualquer não, não é bem essas palavras, mas ele, ele dá a entender que se ele, se ele sair da linha, o mando vai atrás dele outra vez e dá-lhe e dá outra vez. dá-lhe outra vez. Uh, yeah. Eu acho que a partir do momento. Depois há uma viragem muito grande no episódio, que é a partir do momento que eles entram lá dentro da, da base.
3: Da base imperial.
2: Aí há uma, há uma referência. Para mim faz-me lembrar muito quando o Obi-Wan entra dentro da da Death Star, dentro daquele núcleo para pa arrebentar com o núcleo e faz-me lembrar quando ele vai desligar, quando ele vai 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 mexer lá no reator para o reator explodir aquela cena daquela aquela plataforma onde ele está o Mitrol, parece mesmo o sítio onde o Obi Wan teve mas na Death Star fez-me lembrar o Esguice yeah.
4: sim esteticamente faz muito lembrar
3: Sim, esteticamente, há muitas coisas que me lembram, neste episódio e nessa parte, muitas coisas me lembram o episódio 4. A cena deles, tipo, a dispararem e a fugirem. Eles, tipo, a fugir, meio a fugirem. Eu lembrei me logo daquela cena, aquelas cenas quando o lotinha né? Do nada disparava e depois fugia com o Chewbacca. Yeah, yeah, yeah. Tipo, no meio-lado no meio do, do, meio central dos imperiais, lembraram-me o, o episódio 4. Eu acho que é o episódio está cheio de referências. E lá atrás, logo no início, temos aquele droid só voltando muito rápido, quando o Baby Yoda é colocado junto dos outros miúdos, temos aquele droid que é tipo o C-3PO. Exato. É tipo yeah, assim. exato, exato. Portanto, é outra referência já também ao início tudo, né? E pronto, fui aí, fui aí atrás, mas voltando à parte que vocês estavam a dizer, já, eu acho que é cheio, cheio de... Cheio de momentos assim.
2: A cena, a cena para mim que poderá ser mais polémica, a mim não me faz muita confusão, nunca fez muita confusão, desde que, pronto, que eles podiam ter explicado um pouquinho melhor, mas que é no episódio 1, quando eles falam dos midichlorians E aqui há uma referência a midichlorians tanto que eu até mandei logo um print screen. Sim, eu tive para aí duas horas. Jonathan, já vi isto? Já tinha yeah, é, 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 Eu mandei-lhe um print screen mesmo com com a frase ele a dizer que ele tinha uma contagem nunca, nunca ninguém tinha tido uma contagem de M's tão alto yeah. tão elevado mas incomoda-te? a mim não me incomoda mas há malta que incomoda bés. por isso que eu disse pode ser pode ser polémico para mim não é não... é uma maneira quase científica salvo seja de explicar já yeah.
3: essa para mim é uma das duas cenas épicas do episódio quer dizer não de três há uma, há uma também estava-me a lembrar essa é a primeira cena épica para mim do episódio que é quando eles veem
1: os clones...
2: Não, foste tu que me falaste que, que aqui poderia ser uma referência ao, ao
1: Snoke. São clones do, do Snoke, claramente. Sim, sim,
2: sim.
3: Tanto que eu, 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 eu na altura li e hoje voltei a ver o episódio. E se, e se vocês virem essa cena, eles quando estão a olhar para os clones, eles colocam, eles colocam a banda sonora do Snoke por trás.
1: Exatamente. Ah, não, isso, sim, não isso também, eles colocam, mas...
3: E aquilo é uma referência. Aquilo é o início da experiência pode não ser o não ser o snoke final, mas é o aquilo já era eles a experimentarem alguma coisa que depois viria a resultar no snoke.
2: Sim, porque o snoke, o snoke era force sensitive. Ele, ya, yeah. então eles andaram a fazer transfusões. Ya,
3: yeah, ele é um ser manipulado, né? Ele, ele não foi uma origem natural, aquilo foi mesmo tanto que o Palpatine, o, o imperador fala disso no no último filme, né? Ele, ele explica que foi o resultado também de algo, de algo manipulável tanto que na altura no filme também acho que a primeira cena do filme é essa quando o Kylo Ren lá chega né? que eles estão todos sim, com, sim. Que eles estão to tu vês montes de clones montes de clones e, e acho que é um ah, eu gostei muito dessa cena
1: sim, essa yeah. cena está muito fixe
3: e tu percebes o porquê deles andarem atrás do Baby Yoda agora tu percebes o porquê deles quererem o Baby Yoda também
2: ah, fora isso, eu, eu gostei muito do, do fim do episódio porque acho que foi é muito, muito realista uh, a perseguição das speedbikes. O facto de não ser uma cena limpinha, eles não deixem por ali eles tipo, batem-se uns nos outros e explodem umas quantas e, e depois a perseguição com os TIE Fighters e ele estar a disparar para o para o, para o desfiladeiro que é, que é para ver se aquilo explode, as pedras batem nas naves, é pá, eu acho que foi super realista essa cena, não? Foi, foi muito eu gostei, eu gostei do episódio, acho que foi muito bom
3: e antes disso, o spider a Speeder do do, do do outro gajo é destruída e ele, mais spider não, e ele a dizer, tens a certeza que queres fazer isso ele a dizer à cara do Nuno, um, e a cara do Nuno um, yeah. vai para ali abaixo Epá, é Olha, assim.
2: eu, acho que ela, eu acho que ela teve bem neste episódio pois teve, eu teve. também é acho. é verdade, ela teve bem neste episódio Epa, eu, 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 há uma coisa que eu não percebi, se calhar vocês têm uma, têm uma interpretação disso, não sei. O, o que, que é aquilo que, que aquele piloto lhe dá uh, no fim?
1: Aquilo é um crachá da, da, da Nova República.
2: Da Nova República? Pois, eu pensei que fosse isso, mas fica, será que será mesmo assim? Porque ele está a tentar, uh, ao fim e ao cabo, ele está a tentar... Uh, ele está a recrutá-la. A, a recrutá-la, yeah, exato. Vocês
1: gostaram dessa cena? Eu não gostei. Eu gostei. Ganhas ali um carinho pela personagem da Cara Dune que é parte dele, dele mencionar que ela era a
2: sim, está a tentar humanizá-la. E, e,
1: e tu sentes ali que ela a, as razões dela ter abandonado os rebeldes e não sei o que estão ali um bocado presentes que é, os rebeldes lutavam contra um império que foi responsável pela destruição do planeta dela e por alguma razão ela começou se calhar a notar que, os, que a nova república ou os rebeldes estavam se haviam certos pontos que estavam a aproximar. Ela fala disso quando aparece pela primeira vez no, na temporada 1, que ela acaba por abandonar os rebeldes, porque sente que há ali certas motivações que são semelhantes a coisas do, do Império. E, e esta justificação de Alderaan acho que dá mais ênfase a isso, dela ter sentido na pele o que o Império era capaz de fazer. Né? O Império destruiu o planeta dela, tipo, matou toda a gente. Ela própria menciona que perdeu toda a gente.
3: E, aquele, e, aqui, e não esquecer que o senhor que aparece um, já tinha aparecido já, já tinha, tinha aparecido. aparecido, é o do segundo episódio
2: já, yeah, exato
3: não, eu só, eu nessa parte eu, atenção, eu, eu acho que um, toda aquela cena faz sentido, eu só não gosto de uma parte do diálogo que é o, ele a perguntar à cara de um se ela tinha perdido alguém e eu fiquei, perder alguém? O quem? Alderan Thomas Alderan foi tipo, destruído pela Estrela da Morte <risos> tipo como é, que o, como é que ela não perde ninguém?
2: Sim, mas ela podia não ter família lá, podia ser órfão... Eu não sei, sei não. Eu não foi a única
1: parte que eu fiquei assim um bocado... É um bocado estranho, é um bocado estranho, sim. Tu seres de um planeta que foi destruído e ele perguntar... Então parteste alguém? Não.
3: Sim, a cara do... A cara do... Eu acho que o que o João diz é verdade, tipo... Dá para tu... Querias uma relação um bocadinho melhor com a personagem. Que não só uh, o facto dela ser boa para a pancada. Pronto, que até agora era o que tu vias dela.
2: Eu achei eu a achei piada foi o Griff não estar tá nada virado para a cena da, da Nova República. Então está
1: Está bem desprezado. Mas atenção que ali acho que também se nota o porquê do, do, do surgimento da, da New Order. Porque ele menciona, uh, acho que é com a cara Dune, já não me lembro com quem é que é o certo, mas ele menciona que... Ah, não, isto é no início do episódio em conversa com o Mando. O Mando menciona que quando chega lá menciona que foi. teve um episódio, uma cena com os gajos com da, da, New, da New Republic. E, sim, e, sim. O, e o Griff Carga diz que ah é, eles deviam tipo, sair daqui porque aquilo é no Alter Rim. E ele diz que ah, se o Império não conseguiu controlar isto, quanto mais esta nova República? E, e acho que ali até é um bocado do tipo... Ok, o, o Império era um, era um poder muito forte e a Nova República não está não sequer perto de, do que o Império era. Portanto, alguma coisa vai acontecer. E ele também, com a conversa com a cara do ele menciona isso. Que estes episódios todos, ou estas coisas que têm havido... Uh, com, com ex-imperiários supostamente que ele acha que não são coincidências, que há alguma coisa algum plano ali por trás
3: eu acho que para ele aquilo é tudo um negócio, tanto que ele ele acima de tudo é um, pronto, ele é um negociador tanto que quando ele faz a proposta ao mando quando ele e a Cara do ano fazem a proposta dele, deles irem lá Tomar da salta base, o objetivo é isso. Eles dizem é, é que Navarro seja um planeta onde há paz, mas nunca falarem-se a favor, a favor de quem quer que seja. E que a ideia deles é, é aquilo servir como um entreposto comercial.
2: Yeah, um tipo, interposto comercial sim. Yeah,
3: e ele não diz, ah, é um entreposto comercial para a Nova República. Não, eu acho que é um bocado de entreposto comercial para quem aparecer e oferecer o dinheiro. É um bocado isso.
2: Não, é isso mesmo. Eles querem que aquilo seja um planeta autónomo. Exato, eu acho que é mais
3: isso e para mim só para finalizar o episódio as duas notas que eu assim realço uh, uma é o realizador deste episódio é o é o Griff Carga yeah. é ele que realiza este episódio o Carl Weathers e a última nota para o facto da nave do mandaloriano agora ter um tracker e eu acho que isso é muito relevante e eu acho que pode vir a ser muito relevante daqui para a frente, e até para onde o Mandaloriano, agora nós vamos falar do próximo episódio, do, do 13, mas eu acho que já no próximo episódio é este, portanto ao 14, eu acho que podemos vir a ter consequências de ter esse tracker. Sim, sim. Eu acho que pode perfeitamente haver consequências disso mesmo.
1: E vemos a parte do Moff Gideon ter lá um, um exato, laboratório, um exército, né? não é? E, pa exato, parece, ter um, parece que está a montar um exército porque ela aparece lá aparecem lá uns
3: uns robôs é tipo uns robôs gigantes
1: yeah.
4: uns robôs não parecem armaduras
1: exatamente umas armaduras de stormtrooper mas pretas eu, eu ainda fui pesquisar se havia qualquer coisa referente da new order com aquilo mas pá, foi uma pesquisa muito curta e não me pareceu que alguma vez tenha sido mencionado uh, estes estas armaduras pretas mas parece que ele está ali a montar um exército de elite, não sei.
2: É, Parece-me uma, uma, uma brigada, pelo menos uma brigada de, de elite, já, parece.
3: Foi um grande fim de episódio. Foi, um, foi, foi. Tendo em conta que estávamos todos à espera que fosse... Eu, eu ainda estive à espera que isto fosse logo o episódio da Açoka. Uh, acho que este episódio cumpriu muito bem a sua função, que foi servir de aperitivo para o episódio épico que se seguiu.
1: E é giro que eles não estão com medo de mostrar as... Mostrar as personagens, por exemplo, o Moff Gideon acabou a, segunda te a primeira temporada com o Moff Gideon. Uh, supostamente a nave foi, foi destruída e ele morreu, mas que não morreu. Mas aqui em dois episódios, o Mandalorian já sabe que o Mando já sabe que ele está vivo à mesma e o gajo continua a aparecer. Tipo, não, não há não é esta cena de, uh, não há cena de Game of Thrones em que estão aqui a engonhar o que é que vai acontecer.
3: Sim, sim. Ele, ele sabe neste episódio
4: é, pois era isso que eu ia perguntar ele, ele descobre neste
3: o, Mandalor, o Mandalorian sabe como eu descobre, descobre é? é neste episódio neste episódio que estamos a falar que é quando ele vê o vídeo do, do doutor a explicar aquela cena do Baby Yoda e que eles tinham já retirado alguma parte do, dos seus Mediclorians mas que, que ele não tinha ainda corrido muito bem depois o Mandalorian diz no fim, acho que a mensagem acaba e ele diz qualquer coisa de ah mas o Moff Gideon já está morto e depois ou é o Griff Cargo ou é a cara de um que mas olha, esta mensagem é de há três dias atrás.
2: Não, foi o Mitrolo, o Mitrolo é que. Ah, yeah, é,
3: pronto, olha, exato, foi, exato, exato, pronto, foi ele, ai, ai, ele diz mas isso. Mas olha,
2: Jonatas, o, o que serviu de ap aperitivo neste episódio para mim foram as Oreus espaciais. as espaciais
3: aquilo... Ah, aquilo não era um Oreus, aquilo era, era um macarrões, <risos> meu. macarrões era... meu, era uma macarrões. Aquilo era incrível. Não, mas foi um episódio, <risos> foi um episódio muito bem conseguido.
1: Com isto partimos para o nosso último episódio que saiu
2: eu... agora, 9.7, é? meu. 9.7. <risos> 9.7 no IMDB. <risos> AIM, meu. Não sei
1: quantos minutos é que o episódio teve, 40 ou 45 minutos, mas foi, é, foram é, foi um 40 grave. ou 45 minutos. Eu de acho que tem mais até.
3: Eu acho que é mais, eu acho que é mais. Eu já te confirmo, mas eu acho que são mais.
2: Vocês têm noção que nem o, o season final, é o, o fim da primeira temporada, teve, teve para aí 9.2, ou logo foi. Foi o episódio mais escutado sem ser este. Este bateu os 9.7 <risos>
3: Ah ok, este episódio tem 40 minutos Tem 40, tem 40, certinhos
1: Começa logo a matar Com a com a, a aparecer e Com é... Sokatan so Para quem não sabe, que é uma Pá, Isto é um bocado de spoiler Mas para quem não ah, sabe Até Ahsoka... agora não
4: houve spoilers nenhum pois não, João. não, estou a dizer spoiler <risos> da
1: personagem em si Mas sim, até agora houve sempre spoilers Portanto vai haver spoilers Para quem não sabe, quem não vê Rebels e Clone Wars Uh, a Sokatano era um, a Padawan do Anakin, foi Padawan do Anakin nas Clone Wars, portanto ela nunca apareceu em nenhum filme, nem é nunca mencionada, mas ela foi Padawan do Anakin, entretanto houve ali uma desavença dela com a Jedi Order e ela abandona a Jedi Order. Uh, portanto, isso até
3: culmina aqui, Com o fim da sexta temporada de Clone Wars, não é?
1: Culmina com o final da sexta temporada, sim. E yeah,
3: que depois há uma série de anos em que não há a série Clone Wars e voltou para uma última, não é?
1: Sim, sim.
2: Eu acho... Mas espera aí, João, eu acho que a voz dela é uma das vozes que a Rey ouve se não estou em erro, é, é. é.
1: Supostamente é. é, apesar de que isso é um bocado estranho, porque é em Rebels, que ela quando luta contra o Darth Vader. Que é o Anakin, né? Ela, o Anakin diz qualquer coisa sobre ela ser um Jedi. Ou ele menciona do tipo, ah, nenhum Jedi me derrotou ou é capaz de me derrotar. E ela menciona, mas eu não sou nenhum, nenhum Jedi. Ela, ela já não é nenhum propriamente Jedi porque ela abandonou a ordem.
2: Ela renunciou. Ela é como se não tivesse terminado o curso, quase. Sim, não sim. Mesmo.
1: Sim, exatamente. E, e, não, e ela própria tipo, admite que. As convicções dela, pelo que parece, as convicções dela já não é segundo uh, a Ordem Jedi. Portanto, ela, por, por muito boazinha que ela seja, tu vês neste episódio, por muito boazinha que ela seja, ela chacina toda a gente.
3: Yeah, até a maneira é isso que eu ia dizer. A maneira, dela, a maneira dela lutar, a maneira como ela luta para mim, não é, é uma cruel, maneira... Yeah. Yeah, não, é, não é um Jedi.
2: Acho que foi quando se si, o Rebels, eu estive a ver o porquê é dos do Sabres de Luz, e segundo o, o Canon do Star Wars, os Jedi que usam sabros de luz brancos são aqueles que decidem não seguir nem o lado bom, nem o lado negro da força
1: são os Great Jedi Sim.
2: estão yeah, ali na área cinzenta Então, uh, pá, e faz todo o sentido, encaixa tudo com a personagem da, aquilo que ela passou quando acabou o Clone Wars a última temporada ela decidiu seguir, seguir um caminho diferente e ser quase uma justiceira ou
1: Sim, acho que isso encaixa também com o facto dela de não querer treinar o, o Baby Yoda. De ela, não querer assumir, de ela não querer assumir a responsabilidade. E descobrimos o nome do, do Baby Yoda que é o Grogu.
3: I am Grogu. I am Grogu.
2: <risos> <risos> Olha, deixa-me só fazer posso só fazer aqui uma, umas referências, uma, uns apontamentos interessantes. Pelo menos eu acho. Um, se tínhamos falado, eu já tinha dito uma, que achava que havia uma grande influência de westerns no, no, no Mandalorian mas aqui achei é, é engraçado, continua a haver essa referência, mas ainda foi mais longe, porque o George Lucas inspirou-se, tal como a malta que se inspirava nos westerns e ia buscar, os por exemplo, os, os sete magníficos um dos filmes que eu falei da outra vez que pode ser um bom filme para confinamento está, lá está aí está a referência esse, esse filme foi inspirado num filme japonês de um realizador. Eu ainda não vi nenhum filme dele, mas já vi várias cenas. Que é o Kurozawa. Pá, os cenários deste episódio, de, de, do pouco que eu vi, está muito parecido aos filmes do Kurosawa Que são filmes japoneses, de samurais. Pá, e aqui está com um árbol asiático. Até a música, lá ela, ela a partes que parece mesmo música asiática, no, neste episódio. Uh, era essa a referência que eu queria fazer. E outra. Quando uh, a tanto está a chegar à cidade, vocês sabem que há lá um que eles depois falam, fazem referência o Mando fazem uma referência que é um é um, um soldado uh, contratado ex-militar.
3: Que ele chama-se Lang, né? Acho que eu ouvi que ele não da Lang
2: Exatamente, eu pai, eu olhei para a cara dele, pai, eu conheço esta cara, fui o MDB. Ele basicamente é o pai do John Connor do do, do Terminator Implacável. Ele é do
3: Terminator, já, eu também
2: vi. Já, eu também ele vi. é o ele é o soldado que o John Connor manda para o, para o passado depois envolve-se caçar a Sarah Connor e que acaba por ser pai do John ah, Connor. É sério? Esse não acredito. Este gajo nunca
3: mais apareceu em nada. Eu li, yeah, eu li que ele era mega ator nos anos
2: 80.
1: Eu, quando estava a ver o episódio, eu estava a pensar, Pô, a cara deste gajo não me é estranho, mas eu nunca vi este gajo em lado nenhum.
2: Yeah. Yeah. É, ele. E ele também fez, ele fazia filmes de como Ele fazia westerns também, acho que fazia filmes assim. De, mas ele está muito diferente, a cara dele está diferente. Mas, ao mesmo tempo, no, na zona dos olhos, dá, dá para dá perceber... Yeah.
3: Mas, olha, fui só eu que achei que... Eu, pelo menos, achei isto. Quando o episódio arranca, eu pensei assim... Bem, vamos tirar a Soca, se calhar lá para o... Pá, quando tivemos para aí por é 80% do episódio. Só que a Soca, o episódio começa e o Dave Filoni quase que faz logo ali um all-in. Que é... Tareia, ele tira a, a Soca, ele, os primeiros 5 minutos... Eu acho que... Eu não quero estar engana, mas acho que os primeiros 5 minutos é só a Soca que aparece. E, pá... E é inacreditável aquele início de episódio.
2: É eu, mesmo. Eu, eu, tive, eu tive o início sempre a passar tipo, 15 segundos para trás e eu, espera aí, deixa-me ver como é que ela matou este gajo outra vez. É pá, estava genial. Tá, a caracterização,
3: genial. Yeah, eu acho que a caracterização, o, pronto, o episódio uh, tal como já foi dito, é do Dave, o Dave Filoni é que o realizou. O Dave Filoni, que é o criador da Ahsoka, né é a pessoa que está por trás do Clone Wars e do Rebels e de muito deste, deste universo expandido mais da animação. Um, e, o, e o Dave Filoni pá, eu, eu senti mesmo que o episódio foi feito com um bué carinho. E acho que ele foi do género. Eu sei o que é que vocês querem e o que é que vocês precisam de receber. E todo o episódio é um buffet. Para é, mim é, é, é. é um buffet para nós, tipo. Começa o episódio, a soca começa logo a caracterização dela está, está super bem boa. feita, está muito boa. Está yeah. super. Depois a maneira como ela fala Uh, porque nos desenhos animados não é a atriz que é Rosário, não né? é? Rosário Esta é Rosário Dawson E yeah, a atriz uh, não é ela que faz a dobragem na série animada Por exemplo, a Boca Tena a atriz que aparece uh, A atriz que aparece agora no live action É a mesma pessoa que dobra a voz que é uma atriz. Eu agora não me estou a lembrar. É uma atriz, depois eu posso ver o nome. É uma atriz que fazia o Battle Star Galáctica. Portanto, ela já tinha experiência uh, a fazer isto. A, a pessoa que faz a voz no Clone Wars e no Rebels da Ahsoka é uma atriz de dobragens, basicamente. Um, e, ela, e eles arranjaram uma atriz para fazer aqui o papel. E eu pessoalmente achava que ia ser muito difícil. Eu achava, porque uh, a Ahsoka na animação é provavelmente, para mim, a par do Anakin, são as duas personagens mais emblemáticas, tipo, que estão melhor, mais bem construídas e que têm uma evolução espetacular. E a Soka para mim, aqui, um, está muito bem. E o Rosário e o Dawson, está muito bem. E até a maneira como ela fala, a maneira como ela fala parece quase a dos desenhos animados, yeah, para yeah. mim.
2: E é bom que ao mesmo tempo não a, a, a caracterização dela não escondeu a cara mesmo da Rosário. Epá, tá, está tá, é... fixa. Tá
3: Sim, tu percebes que é ela. Tu percebes que ela. Pá,
2: e este episódio, eu acho que este episódio está tudo tão, tão intencional. Tu tens, tens muitas referências. Este é o episódio que para mim que melhor liga a todos os outros Star Wars. Tens referências ao Yoda. Ela fala do Yoda. Quando ela está a falar do Yoda... Eu ontem estava a ver um vídeo... Metem, um a, banda Metem, Metem a, banda em a banda sonora do Yoda. Metem a banda sonora do Yoda. Do Yoda. Yeah, de quando... Sim, quando o Yoda está com o Luke. Fala boés do Anakin. Pois fala. Fala boés yeah. yeah. sobre o Anakin. Fala bué do, do que aconteceu no Templo de Jedi no Massacre. Está tá espetacular. É, Para mim este episódio... Só essa, essa conversa dela com o Mandalorian está tá fantástico. E
1: são referências tipo a tudo. Depois é, também referências ao... Tens referências ao... A Rebels uh, a dar com pau, tens a parte, na, quando ela já entra na cidade, tu vês os, os Lothe Cats que são, sim, sim. Que são aqueles gatos uh, no episódio aparece acho que aparece duas vezes uma espécie de gato escondido que que há um que até, que até fica atiçado e esses são os gatos que são muito uh, que são os gatos próprios do planeta principal de, da série do Rebels. E depois, e depois tens a, 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 o revelar do, do Grand Admiral Thrawn.
3: Yeah, mas, mas calma, antes de, yeah, mas antes de irmos aí, só voltando atrás, mesmo depois, um, uh, para mim dá uma outra referência, que é quando ela faz aquele teste de treino ao Baby Yoda, ou ao, ao, ao Groot, whatever... Quando ela faz aquele teste, ela atira a pedra e aquilo lembrou-me muito quando o Luke está a ser treinado pelo, pelo Yoda e, e, e eles têm lá um. Ah, o, sim, e, ah, e eles têm lá umas, uma, uma cena em que o Yoda faz-lhe um, um, um exercício com pedras e lembrei-me logo dessa parte. Lembrei-me logo. E todo o enredo da maneira ali naqueles 2, 3 minutos não desviando do que estavas a dizer João mas só para concluir sim, sim. a parte de trás quando ela está a falar com o Mandalorian e conta-lhe a história um bocado também do, do, do Grogo uh, quando ela conta a história dele um, e fala do Templo Jedi eu estive a pensar, aliás tive a pensar basta fazer as contas ele, quando ele estava a ser treinado o Anakin também estava a ser treinado portanto eles os dois estiveram juntos no Templo Tipo, no, no próprio Templo de Jedi, eles, eles tipo coincidiram ali na mesma época.
2: Antes... Sim, é, é bem possível e é possível depois, é, e aqui é, é a questão, eu, naquele vídeo que eu vi ontem também estava lá um rapaz, um rapaz estava a fazer o um programa, o um vídeo, uh, ele dizia que era um bocado estranho como a Cão de Soca não se cruzou com o, baby, com, com o Grogo. E então que há uma teoria que... que ele estava a falar que é, é, é uma teoria que é possível que ele tivesse sido posto de parte porque ele tinha qualquer coisa de especial, ou então, pronto. Que ele também ele, ele envelhece de uma maneira diferente, eles vivem mais anos, E etc. acaba
1: por ser, a própria que a menciona que este, para além do grog, só tinha conhecido o Yoda daquela espécie. Exato, daquela portanto, espécie, já, yeah, é yeah. Portanto, aquela espécie yeah, exactly. se calhar era uma espécie... Yeah. Temos de dizer que é uma espécie rara e que, por si só, a própria espécie é uma espécie muito forte na ligação com a força. Portanto, se calhar também havia um bocado essa cena de quererem escondê-lo ou esconder os poderes de... de... Yeah. Eu gostava tão agora tão de saber
3: tão tão é quem maior. é que o escondeu. E, Eu exato, agora... Quem é que o salvou. Quem, quem é, que é que o salvou. salvou? Yeah. Yeah, é que o sal... Eu já ouvi teorias do Mace Window, já ouvi o Mace Window, já ouvi... Uh... Mas o Mace que...
2: Window não tá estava aí, já... não estava tá...
3: Eu já ouvi, uma, já, já ouvi uma teoria que é o Mace Window, Porque ah, se, okay. também já ouvi se teorias que... Se ele tivesse Diz? sobrevivido se ele tivesse Sim, sobrevivido. Te... Okay. ouvi outra teoria De ser aquela senhora, eu não me lembro do nome dela Aquela senhora que está lá no Templo no, Jedi Da biblioteca, da biblioteca E é, que, tipo, que aparece com, da no episódio 2, exatamente sim, Que é uma sim. velhota, que eu não sei o nome dela uh, Mas que acho que ela Nas BDs Ela depois é morta pelo Darth Vader Também Ok, que é, acho que eu já não me lembro bem dessa cena mas é, mas é, eu gostava de saber quem é que o protegeu, na verdade quem é que o colocou ali de lado para o salvar, Era, acho que é uma história também interessante mas, mas pronto, eu
1: fiquei mas... com a impressão que ele eventualmente esteve sozinho
2: não, não, eles dizem que ele escondeu-se, mas depois houve alguém que o salvou, fazem referência a isso sim, sim, eles fazem
1: uma referência a isso que há alguém que o salva mas eu não fiquei com a impressão que foi salvar do tipo, cuidar dele durante um período longo. Não, não, não. Não, não, não porque... foi salvar, não, não, tirá-lo
3: de, de lá, Eu quando digo salvar, é tirar de lado do Anakin, não, não matar exato. como matou os outros pronto, todos. pronto, exato, ok.
2: Olha, uma cena, antes do, do João falar, eu sei do que é que ele vai falar, um, uma, um, um, só um apontamento que eu gostei também muito, que torna a cena muito real. Já é aquela frase que a Ansoca diz para um Mandaloriano e uma Jedi, eles nem sabem o que é que acho que é ela ou ele que diz, não nem é ele, sabem é ele nem sabem o que é que lhes vai cair em cima e é muito interessante, eu tive ao início quando eu estava a ver o combate dela com a outra, fogo antes só que eu perder um sabre de luz, meu, não é possível, mas depois pensei não, meu, isto é bom intencional, que é para também mostrar ela não podia ser toda poderosa, senão não precisava do, do Mandalorian lá com ela, estás a dizer se ela não eu acho que a cena está muito interessante. Eu
3: acho que ela ali na luta se, re... se retrai um bocadinho. Porque sim, talvez, ela, não, sim. ela não a quer matar. Ela quer, é... ela quer é saber onde é que está o mestre da... Ela tem o um nome da... Morgan. Morgan Elsbeth. É... Ela quer é saber onde é que está o mestre dela. Antes nós sabemos o nome do mestre. Ela só diz mestre, não é? E ela... eu acho que, para mim, uma das razões que ela leva, se calhar, a ser mais defensiva, uh, não tão bem dessa ali, é essa. É pá, eu não te quero matar, porque eu acho que a Ahsoka matava na boa.
2: Mas tu não sabes o que é que aconteceu.
1: Sim,
3: exato. Ah, pois, e tu não sabes o que é que aconteceu. Exato, que eles depois cortam.
2: Eu, sinceramente,
3: eu, sinceramente, estava à espera
2: de haver de a, a Elzabeth, não é? Uhum. Presa, presa naquelas cenas de choques ah, como estavam os outros audiões. a ser torturados. Ah, quando a Eu estava eu à espera que era de ver
1: assim? Aí vias um bocado mais do lado negro da ação. Da yeah, mas
2: não vimos nada. Yeah,
1: depois, quando se sabe que o Throne é o mestre da da Elsbeth, quem viu Rebels sabe que o Tron era um Ganda ninja. Yeah. Tipo ele ele tem é várias é okay, te, é okay. Desculpa, ele era sei. um grande ninja. Tipo tens várias cenas em que ele treinava. Tipo ele era lutador. Uh -huh. ele, ele, ele ele na realidade era um era o um, um Grand Admiral. Ele era um estrategista de guerra e não sei o que ele. ele basicamente é o vilão o grande vilão do Rebels e durante muito tempo ele dá um bailarico a nível de estratégia de guerra ou, com os rebels há vários episódios em que ele quase que mata toda a gente e não sei o quê porque ele uh, é tipo está sempre um passo à frente mas mais para a frente há vários episódios em que já existe mais lutas mais luta e contacto físico e o Thron era tipo ele era lutador ele sabia lutar portanto ele eventualmente também treinou esta aprendiz dela, daí ela também ter aquela, aquela skill toda com, a lutar contra a, contra a soca.
3: Yeah, esse foi outro grande momento, esse foi outro, outro grande momento do episódio em que tu ficas tipo, What? Yeah. Quem, tipo, quem grande conhece grande o albumi...
1: Throne, tipo, eu já não me lembrava se ele tinha morrido no Rebels, mas uh, que na realidade nunca ninguém sabe, mas eu vi um vídeo, há um vídeo no próprio. Portanto, isto é legit que é o Daphilonic, que diz que o Throne não está morto. Ele não pois... morreu no, no, no último... Eu ainda não no... De ver,
3: pois, eu ainda não acabei de ver Rebels, mas... Já. Pronto, já há, lá lá cena, há lá
1: uma cena que não se percebe se o Throne morre, basicamente. Uh, Agora percebe-se que ele não morreu, não é? E depois, pronto, e eu fiquei na dúvida. Então, mas o Throne não tinha morrido. E eu hoje vi um vídeo, do está mesmo no YouTube do Star Wars, sobre o Rebels, em que o Dave, o Dave Filoni diz que ah, naquela cena é suposto não se perceber bem se ele morre ou não, mas eu garanto-vos que ele não morreu. Pronto. E aí está a prova.
3: Yeah. Muito bem. Muito Para quem bem. não percebe, por exemplo, a Inês. Estava a ver o um episódio <risos> comigo, quando eles diziam o nome do Grand Admiral, do Grand Admiral Throne, eu fiquei tipo, oh my god, tipo, o gajo vai aparecer. Sim. E aí a Inês ficou tipo... O... Oi? Pronto. Não, foi, foi mesmo, foi mesmo. Eu tive que ir pesquisar a imagem dele e dizer Inês, estás a ver? Sim,
4: sim, não, não. O Jonatas queria me falar mais sobre o personagem dele. Não, deixa-te estar. Depois... Ah, já, yeah, pois foi. Depois falamos sobre isso.
2: Ele basicamente é um. é um Traveca que usa maquilhagem azul. Estou
3: <risos> muito curioso para ver a caracterização. Agora estou mesmo a falar certo, estou muito curioso para ver como é que vão caracterizá-lo.
4: vai estar espetacular.
1: Por acaso, uma coisa que eu tenho que, que, eu... que eu fico a pensar. É quão bom estará a ser esta série para quem nunca viu Clone Wars e Rebels.
2: Exato. Tipo,
1: este, este episódio para uma pessoa que nunca viu Rebels e Clone Wars é, Perde um vale 9.7 no IMDB, provavelmente não
3: Não tem, tem só pancada tem, tem, Vale pela cena só de pancada porque tudo o que é falado
1: é carregado de referências Inês, quanto é que davas a este episódio?
4: <risos> Epá, não sei, eu ainda só ouvi uma vez um... Eu já vi
2: duas. <risos>
3: eu também já vi duas. Eu
2: dava 9.9. Eu, eu dava 9.9.
1: <risos> Estavas é um, Epá,
4: deixa-me pensar. Diria. Não um sei. 10. Talvez um 8.
3: A ver que ias dar 7. Pronto, não, aqui está. Um
1: aqui está, tu não tens esses, esses dois pontinhos que te faltam. Exato. tens que ir buscá-los a Clone Wars e Rebels, portanto vai ver o Clone Wars e Rebels.
4: Ok, está bem, tenho que começar a ver.
2: Olha, vocês, vocês sabem o que é que me assusta um pouco nisto de, de ter aparecido a só Catano. A Rosário Donson está uh, atualmente a namorar eu não sei se ele é senador, se é republicano, democrata. Um, que é um rapaz... Pá, eles são mais ou menos... Tem aspecto da mesma idade. Ele é de New Jersey. Eu sei isto porque estava a ver... Eu não sei se foi o Jimmy Fallon ou o Jimmy Kimmel e ele esteve lá a falar. Opa, e é um bocado assustador porque isto já aconteceu muitas vezes antes, que é uma atriz começar a namorar e se casar com alguém que se quenta na política e depois deixar a carreira de cinema dela e, e eu fico assim um bocado não please don't é <risos> só que tanto tem que aparecer mais ela tem que aparecer mais quer dizer dar será, aqui um bocadinho será será ali...
4: que vai aparecer mais será? eu
2: acho que eu acho que ela vai aparecer mais mas não sei se irá aparecer nesta temporada ou aparece no fim ou então para a próxima temporada Epa,
3: eu sinceramente acho que se está aqui a montar o cenário deles fazerem a série dela é, é isso que eu ia dizer, Filoni,
2: Filoni se me estás yeah. a ouvir, Exato. fazes por favor um filme da Don Sal ou uma série. Epá,
3: e a Disney que é uma fábrica de querer fazer dinheiro, né? Eles querem o dinheiro. Epá, eles agora com todo o hype que é gigante que está à volta deste episódio, deste último episódio e o facto de ter resultado também porque só só que tivesse corrido mal, obviamente não falávamos disto, né? Claro, eu claro. acho que eles, eu acho que eles vão querer fazer um spin-off, acho que vão querer fazer Tem um que spin-off dela. É acho e que é, eu curtia de é saber. É Yeah, e é eu curtia de saber um bocado onde é que andou a Soca ao longo deste período. Acho que dá para tu.
1: Para tu. Epá,
3: para, acho que há história para isso. Acho Sim, que a história.
1: E, e torna-se a primeira vez que tens no universo Star Wars uma. não um filme, mas uma cena um, algo que é uma mulher a personagem principal, não é?
4: Eu para casa ia falar sobre isso.
1: A cara, não é? Porque é sempre. Tem sempre acabas por sempre ter homem.
2: Não, ah, mas tiveste, tiveste a Ray. A Ray Sim, foi... mas não
1: teve sozinha. Não achei que tivesse sozinha.
2: Ah, ok, eu okay, percebo. Uma cena mais.
3: Sim, a soca a sozinha aguenta, aguenta isto. Pois,
2: mas é interessante saber por onde é que ela andou. Não, porque ele, não viste que é, eu o Dean Ele até faz uma referência depois. Uh... Ele continua a ser, no entanto, ele continua a ser perseguido pelo, pelos sobreviventes, por quem resta do Império ainda. Então, depois da, da Ordem, é a Ordem 88, não é?
1: Order 66. 66! 66!
2: 66, é sim. Ah, eu pensei que tu estavas a gozar. Eu pensei que não, tu estavas a gozar. Epá, eu, eu tenho medo de dizer esse número, isso é um número um bocado acertado. Um, ainda não, acontece alguma tem, coisa aí entus... no planeta e tu nem sabes. Exato, mesmo Ainda explode aí ao lado de Alderaan, uma cena assim do jeito. Um, pá é, é interessante porque dá mesmo a entender que os Jedi morreram quase todos e os poucos que não morreram continuaram a ser perseguidos. E onde é que há ainda no meio disto tudo? Meu.
3: Mas há só que diz... Ela, no fim do episódio, quando ela o quando Mandalorian né, vai-lhe para entregar o. o opa vou-lhe continuar a chamar o Baby Yoda. Quando lhe vai para entregar o Baby Yoda, ela diz que não quer e ela. Quando lhe faz a proposta do que é que ele deve fazer, ela diz: Ah, pode ser que apareça um Jedi.
1: É, pá, eu, eu tenho uma grande teoria de quem é, que vai, quem é que vai ser o Jedi.
3: Eu também tenho. Eu acho que
2: vai ser o Luke.
1: Não, não vai <risos> ser o Luke. Eu acho que vai ser o Ezra
2: pois eu também já ouvi essa teoria pois que o Ezra eu, pá, eu ainda não acabei de ver mas sei que pô, eu sei que o Ezra não sabe bem o, o
3: onde, dele. onde é que anda já yeah. é. oh, eu já ouvi a teoria a Malta que acha que, a, que pode ser o Luke só que realmente acho difícil por causa do Mark, não, Hamill, não do Mark Hamill do Mark Hamill do estar tão pá, já está tá muito mais velho como é que eles vão fazer assim? sejamos é?
1: sinceros depois do por exemplo do filme do Han Solo o pessoal não aceitou muito bem alguém caracterizar o Han Solo, sem ser o, o Harrison Ford. Sim, 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 Agora sim. meteres sim. alguém a caracterizar o Luke, sem ser o Mark Hamill, e... acho que isso vai ser um bocado ter nos pés.
3: A Ahsoka faz a proposta para ele ir para o planeta de Titan, acho que se chama assim, sim, Titan, Titan, né? Sim. Yeah. Que é o local do primeiro templo de Jedi, que é o uh, local... Pois, não sei. Eu... Ou só diz não, que tem um templo não eu, fui pesquisar, não, eu fui pesquisar, porque eu não percebi porquê. E fui ver, então, basicamente, este planeta é o local do primeiro templo Jedi e é onde esta cena da força começou. Onde, tipo, o pessoal se começou a reunir e onde começou a surgir as primeiras ideias dos Jedi, do surgimento dos Jedi, foi aí que começou.
2: Esse templo nunca apareceu no, no, no Rebels? ou no Não, trono, não, não, trono.
3: não, não. O que eu vi foi que essa, esse planeta aparece não sei se em algum jogo mas aparece em banda desenhada As única? há muito poucas acho que não há muitas referências segundo o que eu percebi não há muitas referências mas agora pronto, agora vamos ver eu, eu acho que este planeta vai ser, vai ser o local, por isso é que eu há bocado quando falei do Tracker, acho que vai ser o local onde às tantas vai aparecer um Jedi e vão aparecer carradas de gás do Moff Gideon sobras eu acho que vai ser.
2: Isto, será, será isto um mau momento para dizer que só faltam 3 episódios nesta temporada? Uh, é um péssimo momento. <risos> é um péssimo momento, não é? Só três episódios. Faça depressa, pá. É. Mas olha, os
3: efeitos especiais deste episódio estão muito bons, hein? Estão mesmo... Muito. Estão... Quando ela corta o, o gajo ao meio e o sino, também fica cortado quando ao ela... meio. É, pá. Yeah.
2: Quando ela liga... O... Há duas cenas. Quando ela liga o sabre de luz assim na horizontal e ilumina a cara dela. E quando ela manda a capa dela para o chão e acendo os dois sabres de luz e o sabre de luz tipo, bate e a capa tipo, mexe um pouco tipo com o impacto do sabre de luz está é genial há uma falha, há uma pequena falha aí que eu não tinha dito que é, ela está com a capa mas o, o Mando queimou-lhe a capa quando, quando teve o ah, conforto pois foi, ela. mas não
1: se yeah. nota yeah. ela já arranjou pronto,
4: há pouco vocês estavam a falar sobre a questão da, da, da personagem feminina não é de, de, da importância da Ahsoka -tano. E um, eu queria-vos questionar, não sei se é por eu ser gaja ou não, mas eu, eu tenho reparado uma grande presença feminina na série. Exatamente. Sim, um...
3: sim. sim mas já nos filmes com o Rey nota-se isso com
4: Ray, sim, sim, sim.
3: Começou tudo com a Ray. Quer dizer, houve a leia, mas assumidamente principal foi depois com a Ray. E
1: tiveste a Gina. Mas, mas tu já tinhas
2: no Rebels, no Rebels, no, no Clone Wars?
4: Lá está, como E no Rebels também, sim,
2: sim. Tens uma presença feminina forte.
1: Oi Inês, tu não sabes, mas a Asucatana é uma personagem muito amada pelo, muito pelos muito. fãs de Star Wars, inclusive aí há uns meses eu vi uma petição de um homem que ia ter uma filha e que combinou e que fez uma petição e disse que se nós atingirmos os uh, já não lembro quantos votos é que era, a minha mulher aceita pôr Asucatana no nome da minha filha. E conseguiu? Não sei. <risos> Nunca mais acompanhante.
2: Bora pesquisar <risos> bora, bora. Tens que ir investigar. Mas porquê é que não me avisaram onde isso há um ano e tal atrás? Eu...
4: Não, eu, eu estava só a perguntar. Porque como não vi as séries, ia-vos perguntar sobre isso mesmo, não é? Porque hum, eu senti mais essa presença agora com, com os novos filmes, com a, com a Ray. Mas tenho notado na série também. pá, uh... mas eu, eu
2: sabes que eu, eu aqui estou a notar que é mais diluído mas no bom sentido. Uh, ou, ou seja, não se nota que há um esforço... Epá, eu acho que no episódio Teto 89, há um esforço muito grande, muito forte. pá, temos que mostrar, temos... Isto tem que ficar bem evidente, que é uma, uma, uma presença feminina. E eu acho que acaba, peca por não ser uh, muito natural. Um, epá, é que há, devia de ser uma coisa mais natural, como... Um, epá, a presença, <risos> Por exemplo, eu cresci numa casa com três mulheres estou em casa, tenho, agora casei-me, tenho a minha mulher, tenho a minha... é uma coisa natural, estás a perceber? E ali no episódio 7, 9 acho que houve um esforço muito grande para, para haver um destaque. E aqui, aqui já não, acho que está uma coisa mais natural, há um equilíbrio muito grande entre as personagens masculinas e femininas. E há um só catano, então, e veio ajudar nisso.
4: Exato. É isso mesmo. Pronto. Pois porque eu, porque eu li que, que tinham um, tinha existido a quando dos dos filmes, do, algumas críticas sobre a presença feminina, mas realmente eu acho que aqui resulta muito bem. Sim. Queria só saber a vossa opinião.
2: Ah. Sim, ah, eu, sim, a presença sim. feminina eu nunca tem críticas, tenha é quando <risos> se tenta forçar. forçar isto soou ou mal, não é? Uh, isto, não, não. <risos> uh, não, eu não gosto é quando se tenta forçar. Ou a presença feminina, ou, ou um ou outro tema que está na atualidade e que se quer forçar muito. Que, que, que a série ou o filme deixa-te quase de... é uma, uma cena quase antinatura mesmo. Não, mas acho que está muito bom. Acho que acho que a série nesse aspecto está, está muito equilibrada.
4: E aqui tem alguns pequenos apontamentos, não é? Como a... quando um, é uma é uma mulher que vai falar com o Moff Gideon no fim. Ah, é é, 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 no, é.
3: é no anterior, é este. Que é quando vai dizer-lhe que puseram o tracker na nave do do Mandalorian.
4: portanto São pequenos apontamentos, mas acho que pronto, eu reparei <risos> nisso.
2: Sim, sim. E, e temos também uma realizadora uh, uma mulher a
1: realizar também,
2: tanto na primeira como na segunda temporada.
1: Tens duas
3: realizadoras. Temos uma, uh, há uma que eu não me lembro do nome, mas que é asiática.
2: Ah, sim, sim, exato.
1: E é assim, chegámos ao fim do, dos episódios que íamos, convers... que íamos falar, não é? Uh, vão haver mais três, segundo o que o, o Guilherme nos disse. Ainda faltam três episódios para acabar a temporada. Havemos de falar sobre eles novamente. Uh, mas por hoje acabamos o nosso episódio. Uh, agradecer ao Guilherme por nos ter acompanhado mais uma vez.
2: Não, obrigado eu, obrigado eu.
3: E pronto Gui, já, já sabes daqui a três episódios já sabes.
2: Não, não. Eu <risos> para a semana eu vou me inscrever na, na Universidade Nova no curso de astronomia de Star Wars. Ok. <risos> com, com o professor João. <risos> com o professor João. <risos> espero não, foi que gostes um prazer, Espero pá, que gostes.
1: Foi um se, tiveres, se tiveres dúvidas tens o meu contacto.
2: <risos> Não, é, é, é sempre um prazer estar a falar de Star Wars. E a malta até perto -se, se um pouquinho no tempo a falar sobre Star Wars.
1: É isso, o nosso episódio já vai longo, mas... Sigam-nos nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook... Para quem usa mais Instagram é... Instagram.com.br Framesporsegundo.podcast
2: Ouviste Filoni?
1: Ouviste? Filoni, vai-nos lá visitar. Na, na bio da, da nossa página de Instagram tem lá o link para podcasts, para as plataformas e tudo e mais alguma coisa que nós temos aí vão ouvir os outros episódios vão ouvir o primeiro episódio que o Guilherme participou também sobre Mandalorian, o segundo episódio que saiu que foi sobre filmes de quarentena.
2: O primeiro episódio vale só pela só pela minha imitação dos Tuscan Raiders
1: exatamente. o nosso Guilherme que é um especialista em imitações portanto vão ouvir esses episódios obrigado por nos terem ouvido até o fim e may the force be with you
2: may the force be with you tchau malta
4: Tchau, pessoal. Uh.